1: Also Streamingdienste sind ja schon was ziemlich praktisches, weil ich Musik und natürlich Podcasts hören kann, wo und wann immer ich will. Das müssen wir euch, die jetzt hier gerade zuhören, sicher nicht sagen. Aber ich wette ihr unterschätzt, wie sehr Streamingdienste die Musikbranche verändern. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass wir heutzutage nicht mehr ins Geschäft laufen müssen, um ein Album zu kaufen.
0: Richtig, Einfluss hat das vor allem auf die Arbeit der Künstler, denn das Streaming verändert die Geschäftsgrundlage, also das Musikmachen grundlegend. Genau darüber sprechen wir heute im Podcast und ich versichere euch, wir hätten keine besseren Experten finden können, als die, mit denen wir gesprochen haben. Beide kennen sich in der Musikbranche bestens aus, einer sogar so gut, dass man ihn mit bestem Gewissen zu den erfolgreichsten und einflussreichsten deutschen Rappern zählen kann. Seid gespannt. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian.
0: Als wir diese Woche unser heutiges Thema geplant haben, muss ich sagen, bin ich so ein bisschen nostalgisch geworden und ich habe mich kurz gefühlt wie so eine Oma, die von früher erzählt. Ich persönlich bin so ungefähr bis zu meinem 15. Lebensjahr ohne soziale Netzwerke und auch ohne Streaming-Dienste aufgewachsen. Ich kann mich also noch ganz gut daran erinnern, wie ich mir CDs gekauft habe, die dann zu Hause in den CD-Player gelegt habe und dann ja meine eigene Mini-Playback-Show gemacht habe.
1: Ganz ehrlich, ich habe es früher auch so gemacht, dicker Edding in der Hand oder äh, ja die Zahnbürste dann als Mikroersatz und dann im Zimmer zur Musik. Musik rumgeturnt. Ging mir auch so und deswegen finde ich es auch komisch, davon früher zu sprechen, denn so lange ist das ja gefühlt gar nicht her. Zur Wahrheit gehört aber auch, inzwischen ist es eben nicht mehr die übliche Praxis, denn heute gibt es ja Streamingdienste und die werden auch immer beliebter. Im letzten Jahr gab es in Deutschland online insgesamt 107 Milliarden Streaming Abrufe. 2018 waren es nur knapp 80 Milliarden. Das hat eine Auswertung von GfK Entertainment und dem Bundesverband Musikindustrie ergeben. Ja und ich finde, das sind echt schon krasse Zahlen.
0: Apropos krasse Zahlen. Am Mittwoch hat der größte musikstreaming dienst Spotify seine neuen Geschäftszahlen vorgelegt. Und auch die sind heftig. 271 Millionen Menschen weltweit nutzen Spotify, um Musik und Podcasts zu hören. Zum Vergleich, vor einem Jahr waren es noch etwas mehr als 200 Millionen. Das Unternehmen hat die Zahl seiner Kunden also innerhalb von einem Jahr um 30 Prozent gesteigert. Besonders wichtig ist für Spotify, wer von den Nutzern das kostenpflichtige Premium-Abo hat, denn nur damit verdient das Unternehmen richtig Geld. Und da fällt auf, weniger als die Hälfte der Nutzer, 124 Millionen um genau zu sein, haben diesen Premium-Zugang. Und viele zahlen nicht mal den vollen Preis von knapp 10 Euro, sondern haben zum Beispiel einen Studenten- oder ein Familienabo. Im Durchschnitt kassiert Spotify pro Premium-Kunde weniger als 5 Euro.
1: Ja, trotz der steigenden Nutzerzahlen hat Spotify im vergangenen Jahr wieder einen dicken Verlust gemacht, Unterm stehen 186 Millionen Euro miese. Grund dafür sind nach Unternehmensangaben höhere Ausgaben für das Marketing und hohe Investitionen in den Podcast-Bereich. Spotify hat letztes Jahr nämlich mehrere Podcast-Labels aufgekauft. Ja, das wird von den Hörern aber auch belohnt, denn gerade in diesem Bereich ist die Zahl der Nutzer stark gewachsen. Hinzu kommen dann aber auch noch die Kosten, die Spotify an die Künstler bzw. die Musiklabels auszahlt. Da kursieren verschiedene Zahlen von 0,04 Cent für einen einzelnen Stream bis zu 0,3 Cent. Wie hoch dieser Wert genau ist, das hängt unter anderem vom Künstler selbst ab.
0: Die Auszahlungen sind deshalb auch immer wieder ein Streitthema. In dieser Woche haben sich die Manager und Verleger verschiedener deutscher Künstler, darunter zum Beispiel Rammstein, Robin Schulz und Helene Fischer, dazu geäußert und gefordert, dass die Art und Weise der Abrechnung komplett neu geregelt wird. Denn das aktuelle System bevorzugt eher schon bekannte Künstler. Nach dem aktuellen Prinzip fließt das Geld, das ihr monatlich bezahlt, in einen großen Topf und aus diesem Topf werden Künstler dann nach ihrem jeweiligen Marktanteil bezahlt. Sprich, ihr bezahlt mit eurem Geld, also vor allem solche Künstler wie Kapital Bra, bei denen es gerade eh richtig gut läuft, auch wenn ihr die vielleicht gar nicht hört.
1: Warum wollen jetzt ausgerechnet Rammstein, Robin Schulz und Helene Fischer ein System abschaffen, von dem sie ja auch profitieren?
0: Ja, das klingt erstmal ein bisschen verwunderlich, aber tatsächlich geht es denen um die musikalische Vielfalt und darum, dass auch Neueinsteiger mehr von dem wachsenden Streaming-Geschäft profitieren können. Deshalb möchten die ein nutzerzentriertes Bezahlsystem. Da würden dann Künstler danach bezahlt werden, wie häufig sie wirklich gestreamt werden. Und andersrum würde euer Geld dann bei den Bands und bei den Künstlern landen, deren Musik ihr auch wirklich hört.
1: Also ich glaube für uns Nutzer können wir zusammenfassen, dass Streaming echt einfach und dazu relativ günstig ist, aber es gibt ja auch noch die andere Seite, die wir ja gerade schon angesprochen haben und das sind die Künstler, die das, was wir da hören, ja überhaupt erst produzieren. Und für die und auch für die Plattenlabels stellt sich natürlich die Frage schon, seit es Streamingdienste gibt, retten Spotify und Co. jetzt die Musikbranche oder, um es mal dramatischer auszudrücken, ruinieren sie sie?
0: Auch das kann man nicht ganz pauschal beantworten und ich alleine kann das schon mal gar nicht. Deshalb habe ich mich mit Tobias K. Goll getroffen. Der ist Herausgeber des Portals hiphop.de und Geschäftsführer der Agentur Manera Media. Und dann habe ich auch noch den Rapper Kul Savage erreicht. Wir können uns jetzt mal anhören, was die beiden zu der ganzen Sache zu sagen haben.
1: Ja, um da generell mal einzusteigen. Also Kool Savage ist ja jemand, der auch schon sehr erfolgreich Musik gemacht hat, bevor es überhaupt Streaming gab. Profitierte er jetzt von dieser Entwicklung oder eher nicht?
0: Ich würde sagen, wir hören uns einfach mal an, was er dazu sagt.
2: Ich glaube, dieses Streaming-Ding, ob man davon jetzt tatsächlich profitiert oder nicht, das wird sich auf, auf längere Distanz zeigen. Weil ähm, früher war es natürlich so, man hat so innerhalb von paar Monaten hat sich eigentlich sehr klar rauskristallisiert, ob ein Album jetzt erfolgreich ist oder nicht, oder ob es ein Flop ist. Ähm, jetzt ist es halt so, die Sachen können im Streaming haben die wirklich noch äh, extrem Potenzial zu wachsen. Ein Song kann im Nachhinein noch mal entdeckt werden, ohne dass man den theoretisch groß promoten muss, weil er zufälligerweise in der richtigen Playlist war. Äh, man kann einen späten Hype genießen und man, man hat die Möglichkeit, zum Beispiel Songs äh, auch über einen längeren Zeitraum dann auf einmal äh, auf den Goldstatus zu schieben. So, das ist, das ist der Unterschied. Ich sehe aber, dass es Künstler gibt, die äh, physisch deutlich schwächer waren, weil die einfach eine andere Käuferschaft hatten, weil die ähm, vielleicht jetzt nicht äh, Käufer hatten oder, oder Hörer, die ähm, ge genug Geld oder ge genug finanzielle Mittel zur Verfügung hatten, um jetzt in der ersten Woche tatsächlich direkt sich eine CD zu kaufen, weil gerade von einem, keine Ahnung, von einem 10-, 11-, 12-Jährigen kann man das jetzt nicht erwarten, dass er, mh, keine Ahnung, 17, 18, 19, 30 Euro für eine CD ausgeben kann, aber für den, wenn der dann, wenn in der Familie jemand ein Spotify-Abo hat oder so, für den ist es trotzdem möglich, seinen, seinen Lieblingsrapper oder Lieblingsmusiker irgendwie 100 Mal am Tag zu hören. Und ähm, daher, es gibt, es gibt eine, eine Riege von Künstlern, die davon definitiv profitiert. Und ähm, es fühlt sich aber auch für Gewisse ältere Künstler oder gerade Musiker aus anderen Genres fühlt es sich so an, als würden sie äh, jetzt benachteiligt werden, was glaube ich gar nicht so stimmt. Ich denke einfach nur, ähm, irgendwie hat sich die Wahrnehmung verändert, aber äh, am Ende gibt es ja auch Künstler, die nicht viel streamen, aber trotzdem die, äh, die Hallen voll machen und so durch die Konzerte einfach das wieder kompensieren.
0: Er und Tobias Kargol waren sich außerdem einig, dass es heutzutage eigentlich Schwachsinn ist, sich von solchen Plattformen als Künstler bewusst fernzuhalten. Die Ärzte waren zum Beispiel lange nicht auf Spotify, weil sie dieses eben angesprochene Bezahlsystem kritisiert hatten. Aber auch die haben dann gemerkt, dass die Menschen heute Musik eben streamen und wenn man da nicht mit dem Nutzerverhalten mitgeht, muss man eben damit rechnen, dass man so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Das passiert selbstverständlich bei solchen Bands wie den Ärzten nicht so schnell, weil die eben schon ewig im Geschäft sind. Aber andersrum hilft es Neueinsteigern schon dabei, sich bekannt zu machen.
1: Das klingt plausibel, wo wir ja jetzt schon beim Nutzerverhalten sind. Das ändert sich ja durch digitale Medien ziemlich krass, weil wir uns an immer größere Auswahl und eine ständige Verfügbarkeit gewöhnen. Wie wirkt sich das denn jetzt aufs Musikmachen selbst aus? Also haben die Experten auch was zugesagt?
0: Ja, haben sie und das sind tatsächlich Auswirkungen, die man im ersten Moment überhaupt nicht bedenkt. Denn genau wie wir bei Instagram zum Beispiel durchscrollen und nur auf solche Bilder anspringen, die in Bruchteilen von Sekunden unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. So ist das natürlich auch bei Songs, wenn ich mich bei Spotify durch die Playlist klicke auf der Suche nach neuer Musik, die mir gefällt. Und das verändert natürlich auch die Art und Weise, wie Musik produziert wird. Kool Wasch hat mir das so erklärt.
2: Die Intros werden kürzer. ne? Ich persönlich hasse sowieso Intros. Mir kommt das sehr entgegen. Ich hasse es, wenn es so lange braucht, bis der Song angeht. Aber die meisten Songs, wenn du jetzt mal guckst, fangen mit dem Chorus an. Das ist einfach nur, weil die Leute sofort erkennen sollen, um welchen Song es geht und eben nicht weiter skippen. Es ist halt, äh, ja, Musik ist, wie gesagt, die, die das Konsumverhalten hat sich verändert. Es ist so wie in einem, als ob du nachts alleine in einem, in einem Süßigkeitenladen eingesperrt hast als Kind und überall mal kosten kannst. Da muss das... Da muss etwas schon so krass bei dir hängen bleiben, dass du überhaupt sagst, ich esse das jetzt nochmal. Im, Im besten Fall läuft man da durch und nimmt sich von allem etwas. So, ne?
0: Und Tobias Kargol von hiphop.de hat mir verraten, was das für die Produktion der Songs noch bedeutet.
3: Man kann dann zum Beispiel feststellen, dass Songs tendenziell kürzer werden. Man kann auf jeden Fall feststellen, dass mehr Richtung quasi... Single gearbeitet wird und weniger auf Album. Ausnahmen bestätigen die Regel. Dann ist es auch wieder cool, wenn einer ein Gesamtkunstwerk in Albumform gebracht hat. Aber gerade deutscher Rap hat sich da extrem verändert und angepasst und ähm, ist dadurch jetzt auch so erfolgreich mal wieder. Plötzlich hat man äh, Autotune noch viel stärker für sich entdeckt. Diesen Effekt, mit dem plötzlich dann auch ein Rapper singen kann, ne? wo man dann äh, die Melodien besser hinkriegt und die Töne trifft. Und es ist viel melodischer geworden. Die Rap-Strophen sind kürzer geworden. Die Songs sind kürzer geworden. Man achtet halt darauf, auf. Bei Spotify funktioniert zum Beispiel viel über die Absprungrate, sagt man immer so, Das heißt also oder die Skiprate in dem Fall. Das heißt, man möchte, dass der Song möglichst nicht geskippt wird und äh, je mehr La 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 Le 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 Refrain dabei ist, desto einfacher ist das. Und wenn man 25 Minuten ins Mikro schreit und super anspruchsvoll rappt, dann äh, war das vielleicht früher cool, um Leute zu beeindrucken, aber der Algorithmus dankt es einem vielleicht nicht und da hat sich die Musik krass verändert.
1: Okay, also die Intros werden kürzer, der Chorus beginnt viel schneller, alles um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber wie steht es dann um die Frequenz, mit der die Künstler Songs veröffentlichen? Also früher war es ja durchaus mal normal, dass ein Künstler mal zwei, drei Jahre hat nichts
3: von sich hören lassen. Kann man sich das heute überhaupt noch leisten?
0: Äh, Jein, das sagt Tobias.
3: Auch das soll angeblich, so sagt man, der streaming Dienst einem nicht danken, wenn man das macht, weil es da dann darum geht, wenn neuer Song rauskommt und bevor der Algorithmus auf die Skiprate zurückgreifen kann, muss er irgendwie jetzt bewerten, wie vielen Leuten, wie platziere ich das jetzt, was mache ich jetzt damit? Und da wird dann auf die monatlichen Hörer scheinbar geguckt und die hält man am besten dann hoch, wenn man einen konstanten Output hat und immer wieder neue Songs bringt. Und das so wird zum Beispiel der Erfolg von Capital Bra mit erklärt. Das hat natürlich auch einfach musikalische Gründe und der Charakter, der ist und so. Aber dass er einfach so einen wahnsinnigen Output hat und immer neue Songs gebracht hat, hat ihm im Streaming-Zeitalter voll geholfen. In dem Zeitalter vorher, wo es mehr darum ging, eine dreimonatige Promophase zu führen und da überall präsent zu sein, Interviews zu geben, News zu produzieren und immer seinen amazon vorverkaufslink link rauszuhauen, damit die Leute da alle die Premium-Box kaufen, damit man danach in der ersten Woche auf Platz 1 der Charts steht. Da war es dann auch schlau, danach zu sagen, okay, nach drei Monaten Dauerfeuer gehe ich dann jetzt auf Tour und dann bin ich weg für ein Jahr. Nächstes Jahr geht es wieder von vorne los. Das ist ein anderes Zeitalter und dann verhält sich die Industrie halt auch anders.
0: Diese Promotion, also die Art und Weise, wie ein Künstler sich heute selbst zur Marke macht und seine Songs vermarktet, hat sich natürlich auch total verändert. Denn das, was Tobias da gerade gesagt hat, ist eben nicht mehr der normale Weg. Heute kommen so Sachen wie Instagram dazu, die die Arbeit von Rappern natürlich pushen. Kapital Bra hat zum Beispiel fast vier Millionen Follower auf Instagram, lässt ziemlich viel in seinen Stories laufen und bleibt so in den Köpfen seiner Fans natürlich noch präsenter. Kul wirkte bei der Frage aber echt entspannt und sagte, dass er sich da jetzt nicht verrückt machen lässt und sich auch nicht unter Druck setzen lässt oder sich unter Druck gesetzt sieht, nur weil andere Künstler so viele Songs raushauen.
2: Also man muss sich jetzt diesem, diesem Release-Wahnsinn, muss man sich jetzt nicht beugen. Das, das wäre totaler Blödsinn, weil ähm, es gibt Künstler, zu denen passt das nicht. Das ist einfach eine andere Art und Weise. Wie man damit umgeht, aber ähm, für für neue Künstler und ähm, die, die wirklich auch von von Medien wie Instagram und so weiter abhängig sind und die damit auch intensiv arbeiten, für die ist das ja ist das fast schon wichtig, dass die dass die auch bei diesem Tempo mithalten, weil ähm, die sonst sind dann nicht mehr auffällig genug und die Visibilität einfach äh, leidet darunter. Ich äh, verändere hier und da vielleicht auch meine Strategie und natürlich sehe ich dann auch, okay, es muss mehr Singles geben, weil Singles bedeutet, äh, man kommt wieder in die Playlist und man wird sozusagen, man hat immer wieder einen neuen Anlauf und ähm, das verändert vielleicht in einem längeren Prozess die Art, wie man seine Alben gestaltet. Das kann definitiv sein und das ist bestimmt bei mir hier und da wird das in Zukunft auch sich verändern, aber äh, im Großen und Ganzen, ich mache die Musik in erster Linie immer für mich selbst und auch wenn ich damit erfolgreich sein möchte, ist es schon so, dass ich ähm, dass ich das immer so mache, dass es zu mir und zu meinem Leben passt. Bedeutet, mein Leben kommt an erster Stelle und meine Musik und wie ich sie vermarkte, ist, ist an zweiter Stelle. Und ähm, deswegen ist dieser Druck da nicht so groß. Ich habe auch keinen Arbeitgeber oder so, ich bin komplett independent und... Äh, habe mir da Gott sei Dank auch über verschiedene andere Wege einfach eine finanzielle Unabhängigkeit geschaffen, dass ich das jetzt nicht unbedingt machen muss. Jetzt ist cool, Savage ja auch jemand, der
1: lange schon dabei ist und der unter anderen Umständen berühmt geworden ist. Also jetzt frage ich mich natürlich, konnte er irgendwie ein Fazit ziehen, ob diese ganzen Entwicklungen denn jetzt positiv oder negativ sind?
0: Nee, nicht wirklich. Ich muss aber auch zugeben, ich habe bei meinen Fragen gemerkt, dass wir da als Journalisten immer sehr auf die eine oder andere Option festgelegt sein möchten. Kulsawasch Wasch hat das so beantwortet.
2: Es ist eine Entwicklung. Ich, ich könnte nicht beurteilen, ob positiv oder negativ. Wie gesagt, weil dafür gibt es zu so viele Standpunkte. So, ne? Also ich hatte schon das Gefühl, für mich persönlich hat es sich schon auch mal so angefühlt, dass ich dachte, als es nur 30 Rapper gab, war das schon so, dass es mehr Vielfalt gegeben hat. Einfach nur dadurch... Ähm, obwohl es weniger Leute waren, dadurch, dass man sozusagen darauf angewiesen war, einen Stil zu haben und einen ganz eigenen Stil zu haben und eine Persönlichkeit zu besitzen, die, die irgendwie jemand anders nicht hatte. Und ähm, jetzt ist es schon so, dass dadurch, dass auch jeder auch schnell seine Musik vermarkten kann und schnell seine Musik an den Mann bringen kann, gibt es halt zu, für ein Original, es gibt einen Capital Bra, der ist original, der hat diesen Stil erfunden und es gibt einfach bestimmt 300 Rapper, die so klingen möchten wie er und die seinen Stil kopieren und, und äh, so die, wie seine, wie seine Avatare. so ne? Und das ist, ähm, das ist etwas, was ich persönlich jetzt zum Beispiel dann, dann äh, nicht unbedingt als eine positive Entwicklung dann sehen würde, aber auf der anderen Seite heißt das wiederum, dass auch viele von diesen 300 Typen auch entdeckt werden und die Möglichkeit haben, da auch was zu machen. Also ich, würd, ich kann das weder positiv noch negativ sehen.
1: Wir haben ja auch schon über die Bezahlung von Spotify äh, gesprochen. Wie sieht er das denn? Also ist das gerecht, wie Spotify zahlt?
0: Ja, ich habe ihn darauf angesprochen und er sagte mir, dass er selbst eigentlich gar nicht so wirklich versteht, wie sich der Preis für die einzelnen Abrufe zusammensetzt, den Spotify zahlt, weil das ganze System eben so intransparent ist. Und äh, ja, er meinte außerdem, dass man das gesamte Bezahlsystem schon mal überdenken sollte, gerade weil es immer wieder ein Streitthema in der Branche ist. Ein ziemlich großes Problem sieht er aber woanders.
2: Lustigerweise, ich habe ich hab Spotify-Aktien, weil ich irgendwann mir gesagt habe, ja, das, 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 das fühlt sich an wie etwas, was, was Zukunft hat und meine Aktien steigen nach wie vor. Also ich finde es komisch, dass auf der einen Seite angeblich da große Verluste, also ich glaube, die Menschen wissen schon, dass das, dass das Ding an sich funktioniert und dass es der richtige Weg ist und jetzt geht es nur noch darum, das hier und da zu ver ver verfeinern und ähm, dafür zu sorgen, dass es eben nicht dann eine Monopolstellung wird, ne? weil bis jetzt denke ich, gibt es irgendwie drei, vier Big Player, die sich dieses Streaming-Ding untereinander aufteilen und ähm, ich weiß aber auch, dass es den Talk gibt, internen Talk, dass das dass, äh, oder davor haben die Labels auch besonders Angst und das haben auch Label-Leute vor mir schon bestätigt, dass sie Angst haben, dass zum Beispiel Spotify so weit geht, dass die Künstler äh, selbst kaufen ne? und, und exklusiv an sich binden vertraglich. Das würde natürlich sowas wie die Labels einfach vollkommen aus aus dem aus dem Ding schneiden, sondern die hätten dann nichts mehr, eigentlich nichts mehr zu tun und ähm, der Vorschuss würde halt dann direkt von Spotify kommen. Das wäre wahrscheinlich für, für die Labels der, der Tod. Deswegen. Verändern Labels ja jetzt gerade auch ihre ihre Arbeitsstrukturen ne und äh, verändern auch äh, also schauen wo man noch noch Werte generieren
0: kann.
1: Ich glaube, wenn man die Aussagen von beiden mal zusammenfasst, dann kann man sagen, an sich bringt das Streaming die Branche echt voran, weil es Musik eben für eine breitere Masse an Leuten verfügbar macht. Davon profitieren gleichermaßen Nutzer und Künstler, auch wenn es hier und da natürlich noch Dinge gibt, bei denen es eine klare Regelung braucht, zum Beispiel, wie die Künstler eben auch angemessen finanziell profitieren. Ja, und das, wie beide sagen, Spotify auch auf Dauer kein Monopol an sich reißt, denn dann wird ein einziges Unternehmen praktisch entsprechend. Entscheiden, welche Musiker Erfolg haben und welche nicht, das wird dann auf Dauer natürlich der Musikbranche insgesamt schaden und damit auch uns Nützern.
0: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Zusammenfassung und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge und äh, ja, was eine volle Folge, bei der Recherche habe ich echt gemerkt, dass das Thema wirklich viel umfassender ist, als man erwartet und daher war es auch gar nicht so einfach zu entscheiden, was wir jetzt alles mit in den Podcast nehmen und was nicht, das lag aber auch daran, dass ich zwei richtig auskunftsfreudige Interviewpartner hatte, was auch nicht immer der Fall ist.
1: Aber ich denke, dass wir die grundsätzlichen Chancen und Probleme von Musikstreaming klar gemacht haben. Wenn ihr das auch so seht oder auch nicht, dann gebt uns gerne Feedback über Instagram oder geht auf unsere Autorenprofile auf orange.handelsblatt.com und schreibt uns eine Mail. Und denkt an die Bewertung bei iTunes. Wir freuen uns drauf und verabschieden uns dann in die nächste Woche. Bis dann. Ciao.
0: Bis dann.